0: ¿Cuál es la definición de la palabra amor? Con una sola palabra, una sola palabra, ¿cuál sería? Quisiera escuchar a algunos de ustedes decir una palabra. ¿Cómo definirían ustedes amor? ¿Alguien? Solidaridad. ¿Entrega? ¿Solidaridad? ¿Compromiso? ¿Bondad? ¿Dios? ¿Decisión? ¿Obediencia? Pasión, Servicio Paciencia Y arrancamos con 1 Corintios 13 Quiero leerles La definición de la palabra amor Y antes quiero Decirles Si nosotros cogiéramos todas esas palabras Y las reuniéramos Haríamos una gran definición de la palabra amor Y como nos pudimos dar cuenta Hay muchas formas de expresar lo que es el amor Servicio Bondad Amor, paciencia, trabajo, una cantidad que nosotros cogiéramos y condensaríamos, haríamos una gran definición. Porque todos, de alguna manera, expresamos, damos y recibimos amor de distintas maneras. Y la definición del diccionario dice, el amor es un sentimiento. ¿Qué es el amor? Un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal. O cosa Dice de afecto universal O sea nos compete absolutamente a todos En algún momento de nuestra vida Ha llegado amor o nosotros hemos entregado amor A una persona, a un animal o a una cosa Y acerca del amor se han escrito miles de libros Acerca del amor se han escrito miles de novelas Acerca del amor se han escrito infinidades de canciones Acerca del amor han habido peleas, batallas Guerras y todo por causa De esa palabra, amor A causa del amor Todos nosotros hemos hecho Bobadas Pregunto, ¿hay alguien aquí que no haya cometido O ha hecho una bobada por amor? ¿Novios cuando fueron? Cuelga tú No, cuelga tú primero No, cuelga tú no, cuelga... Esas son las bobadas que uno hace por amor Eso no es verdad Cometemos cualquier cantidad de cosas, expresando nuestro amor o recibiendo amor. Han habido peleas por amor. Y el apóstol Pablo habla acerca del amor en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Previamente a esto, él le dice a esta comunidad, y les habla acerca de los dones espirituales. Le dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y nombra los nueve dones espirituales. Más adelante también habla sobre la unidad del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y relata y cuenta todo. Pero en el verso 31, ya finalizando el capítulo 12, les dice lo siguiente. Yo les quiero mostrar un camino más excelente. Y arranca y empieza a narrarles y a contarles lo que es. Las famosas preminiscencias del amor que está en Primera de Corintios, capítulo 13, en adelante. Y les dice que el amor, si yo no tengo amor, soy como un símbolo que retiñe, o como un triángulo donde uno le pega y golpea, hace mucho ruido, pero si no tengo amor, nada soy. Les dice que si nosotros tuviéramos profecía, que si nosotros tuviéramos el don de sabiduría, de fe, de ciencia pero si yo no tengo amor, ¿qué vengo a hacer?, nada por eso él dice quiero contarles de un camino más excelente y ese camino más excelente empieza a contárselos a partir del beso verso 13 de primera corintios 13 y dice ahora permanecen la fe la esperanza el amor estos tres pero el mayor de ellos es cuál es el mayor de ellos Tuvimos cuatro semanas donde aprendimos sobre, sobre fe y esperanza. Aprendimos que la esperanza es el ancla de nuestra alma. Aprendimos que sin temor, o sea, que nosotros no debemos dejarnos vencer del miedo y del temor. Pero el apóstol Pablo dice: Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Si nosotros oramos y le pedimos al Espíritu Santo: Señor, yo quiero los nueve dones del Espíritu para mi vida. Y los tenemos y los recibimos, pero si ellos no los expresamos, cada uno por medio del amor, dice el apóstol Pablo, dice la escritura que no somos nada puedo tener mucha fe, puedo tener mucha ciencia, puedo tener mucha sabiduría puedo hablar en lenguas, puedo profetizar puedo interpretar las lenguas, puedo tener todo, pero si todos ellos no los usamos de la manera correcta y adecuada que verdaderamente se tienen que hacer, nada Venimos a hacer campanas vacías Que hacemos una cantidad de ruido Pero de amor Nada, absolutamente nada Cuando nosotros vayamos al cielo La fe y la esperanza se van a acabar Porque tú aquí crees Que por una fe y una esperanza Que algún día vas a llegar al cielo Pero cuando ya estemos allá Esa fe y esa esperanza se va a terminar No vamos a necesitar ni fe Ni esperanza cuando estemos de frente Cara a cara con Dios se va a acabar, no vamos a necesitar de esperanza ni de fe cuando el Señor Jesucristo venga y estemos nosotros en el cielo. La fe y la esperanza se van a acabar, pero el amor va a permanecer por toda la eternidad. Allá vamos a tener la oportunidad de continuar diciendo, Padre yo te amo. Ya la fe y la esperanza se acabó, pero yo continúo amando, yo continúo expresando mi amor. Por eso el apóstol Pablo no nos dice, bueno, yo les doy a escoger entre la fe y la esperanza y el amor. A ver, ¿cuál quieren ustedes, chicos? ¿Cuál quieren escoger? No, no, él no nos pone a escoger. Él nos dice que de esas tres, el que va a permanecer y el más grande de todos es el amor. Y que sin eso, nosotros venimos a hacer absolutamente nada. Que nuestro motivo y nuestra meta verdadera y única debe ser el amor. Por eso al inicio te dije, guárdate esta palabra, atesórate esta palabra, porque es el fundamento de nuestro evangelio, porque es el fundamento de lo que hacemos en casa, porque es el fundamento también de lo que hacemos en nuestro trabajo. Sin amor no hacemos nada, venimos a hacer puro ruido. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. Te la voy a volver a repetir: si pierdes el amor, lo pierdes absolutamente todo. Y hay algo bien importante acerca del amor. Y es que el amor es un atributo de Dios. Y te lo voy a leer de la carta primera de Juan. Capítulo 4, verso 8. Y quiero que recuerdes la definición que al principio yo te leí. Donde dice que el amor es un sentimiento. Ahora vamos a ver bíblicamente y de parte de Dios. ¿Qué es el amor? Para él, primera de Juan 4.8, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿Qué es Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, la palabra conoso, con, conoce en el griego viene de la palabra ginosco, que quiere decir una relación que se experimenta. Yo para conocer a Dios tengo que experimentar una relación con Él. Yo para conocer a Dios tengo que tener tiempo de intimidad con Él. Entonces, si yo no lo conozco es porque no he tenido una relación genuina, auténtica y verdadera con Él. Se dice porque Dios es amor. Si recuerda la definición dice el amor es un sentimiento. Pero aquí lo que la Biblia nos dice es que el amor no es un sentimiento sino es un estado. Dios es amor. Él no cambia hoy, mañana, pasado mañana. Dios siempre es amor. El amor de Dios siempre permanece. Independientemente de nuestras equivocaciones, de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, Dios es amor, es un estado. Y es un estado al cual Él también nos invita a que nosotros permanezcamos en amor. Por eso dice, el que conoce, a Dios tiene que expresar que Dios Es amor, si no de lo contrario Estamos diciendo mentiras Si yo no expreso amor estoy Diciendo que no tengo a Dios en mi corazón Y te quiero leer De la versión de message Y la traduje al español De Efesios capítulo 5 Verso 2 y me encanta esta versión O sea yo quedé maravillado Con esta versión, dice observen cómo Cristo nos amó Fíjate que dice observen, o sea que el amor se nos nota Observen cómo Cristo nos amó, a ti se te nota el amor por tu esposa, se ve que la amas, no solamente es un sentimiento, es un estado, se ve que te preocupas por tus hijos, se ve, observen cuánto Cristo nos ama, su amor no fue moderado, sino extravagante. ¿No ha visto a alguien cuando se visten esos que tienen múltiples cadenas, múltiples aretes, anillos, eh, que tienen blin blin y la cosa, todo, ¿no? Si viste man si es extravagante, ¿no? Como es de ruidoso, quiere que lo vean. Así es el amor de Cristo. No es moderado, es extravagante. Dice, no nos amó para obtener algo de nosotros, sino para entregarse completamente a nosotros. Y finaliza este verso: amén así. De qué manera De una manera Extravagante De una manera Desinteresada Y de una manera Completa Única Pregunta Siendo sinceros Como padres Hemos fallado Amando a nuestros hijos Como esposos Hemos fallado Amando a nuestra esposa O a nuestro esposo Como amigos Hemos fallado Amando a nuestros amigos Como vecinos Hemos fallado Amando a nuestros vecinos Porque el nivel que nos pide Dios de amor es muy alto Y tristemente nosotros los seres humanos Fuimos también creados de esa manera Vamos a fallar Si yo preguntara aquí Tú le has fallado a alguien En el amor que deberías entregarle La manera correcta Hacia él o hacia ella Yo creo que todos levantaríamos las manos si yo fuera un pulpo levantaría a las 8 Porque me ha faltado amor con mis hijas Porque me ha faltado amor con mi esposa Porque me ha faltado amor con la comunidad Porque me ha faltado amor hacia mis padres Porque me ha faltado amor hacia mi hermano Porque me ha faltado amor Hacia mis sobrinos Me ha faltado amor hacia mis amigos No he tenido misericordia hacia mis vecinos Me ha faltado amor y Él dice amen así De una forma extravagante Exagerada que no tiene Límites Pero nuestro diseño es ese Estamos diseñados Para equivocarnos y estamos Diseñados tristemente para fallar Y más aún a las personas que Amamos El mayor desafío Esto es tremendo el mayor desafío que Jesús nos dejó es que amáramos de la manera que Él lo hizo en serio en serio ese es el mayor desafío que amáramos de la manera que Él lo hizo Y yo te quiero enseñar en este día tres características de las muchas que tiene Jesús de las muchas que tiene Él pero quiero enseñarte tres y espero que te guardes en tu corazón esas tres y que de aquí en adelante empiezas a caminar en la dirección de esas características de Jesús para tu vida Juan capítulo 13 verso 34 así que ahora les doy un nuevo mandamiento amense unos a otros amense amén ama al que te gusta ama a tu amigo ama al que te sonríe ama al que te cae bien ama al que Habla como tú, ama al bacán, ama al bonito, ama al alto, ama al blanquito, ama al negrito, ama a, a quién. Unos a otros, tal como yo los he amado. Deben amarse unos a otros. ¿En serio, de verdad? O sea, vuelvo y hago la misma pregunta. ¿Es en serio lo que nos dice Jesús? Ámense los unos a otros. Imagínense la magnitud. El nivel y la altura que él nos pone. Amar. Ámense. Yo tengo que amarte Hernando de la manera que Dios te ama. Que Jesús te ama. Aunque a veces. No es verdad. Aunque a veces me sacara la piedra. Yo, yo quiero ahorcar a Hernando. Jesús me dice. Ama a Hernando de la forma que yo amo a Hernando digo, Jesús, ¿es en serio que tú me pides que yo lo ame si este man es una piedra en mi zapato? No me entiendo con él, no me entiendo con mi esposa, tengo muchos problemas con mi esposa, ¿cómo me pides? Tampoco es verdad. ¿Cómo me pides que yo la ame? Si me exaspera, no me entiende, no me hace caso, es todo lo que quieras. Diego, Isabel Los problemas que uno pueda llegar a tener Yo de verdad tengo que amar de la manera Que tú me dices que yo tengo que amar ¿Es en serio Jesús? O sea tú me estás pidiendo que yo ame En esa manera Exagerada y extravagante ¿Cuál sería la respuesta? Sí Te quiero enseñar tres características La primera Ver con compasión Casi siempre cuando nosotros observamos a las personas Las observamos de una manera superficial Por encimita No en profundidad No realmente de la manera que nosotros deberíamos ver y observar a las personas Porque nosotros andamos afanados con el día a día Porque nosotros tenemos nuestros propios planes Nuestras propias agendas Y cuando nosotros en algún momento Levantamos la mirada para verlas La levantamos para señalar Para juzgar Para criticar o para condenar Porque estamos tan preocupados En nosotros mismos En nuestras propias situaciones En nuestros propios problemas En nuestras propias luchas Que muy difícilmente Podemos levantar la mirada Observar y observar A las, a las personas de la forma correcta Y cuando lo hacemos entonces Quité mi mirada adentro la levanté y empecé a mirar y dije Diego este man no la va a lograr este man con razón está como está claro es que este hombre no ora lo suficiente por eso es que su matrimonio anda como anda Juan José hermano es una conversación interna no este man con razón no va a poder sacar adelante su trabajo, ni va a poder tampoco lograr el ascenso que quiere, porque es que no es generoso. El hombre no es amable con la gente, el hombre es tacaño. Y arranca uno una cantidad de cosas y prejuicios en la cabeza y empezamos a señalar y empezamos a ver de una manera equivocada a las personas, porque verdaderamente andamos tan afanados con nuestro propio día, con nuestra propia agenda, que nos olvidamos de ver de la manera correcta y adecuada como Jesús miraba a las personas. Vemos para nuestro propio beneficio Criticamos, señalamos, juzgamos, condenamos Pero si verdaderamente queremos amar como Jesús Debemos dejar de una, ver de una manera superficial Y te quiero contar la historia de Lucas capítulo 19 Es la historia de Saqueo que era el jefe de los publicanos Este hombre escuchó que pasaba a Jesús Y dijo que yo tengo que yo tengo que verlo, yo tengo que conocerlo Yo tengo que mirarlo Y corrió y había una multitud No sé cuántas personas, 200 personas Ponle 300 personas Y él dice que corrió, 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 corrió Hasta que más adelante se subió A un árbol porque dice que saqueo Era de corta estatura Saqueo era de corta estatura Y Jesús, en medio de la multitud, vio a saqueo. Había mucha gente, pero vio a saqueo. Y le dijo, saqueo, necesito que bajes de ese lugar porque hoy voy a morar en tu posada. Tremendo. En medio de tanta gente, Jesús vio a saqueo y lo vio con compasión, porque seguramente vio en este hombre... Un hombre que estaba necesitado de amor Un hombre que era carente de afecto Un hombre que ya estaba cansado de la vida que llevaba Por ser un recaudador de impuestos Por ser un publicano Por ser el jefe de los publicanos Posiblemente Jesús vio en él Alguien que nunca había sido amado Alguien que nunca había sido aceptado Y por eso él actuaba de la manera que actuaba Porque cuando él recaudaba impuestos Pues como lo miraba la gente ¿Cómo puedes ver toda la diana es que estos son unos chichipatos, es que son unos abusadores, es que estos son unos exprimidores. De esa manera veían el pueblo a este hombre, lo señalaban, lo juzgaban, lo criticaban. Este hombre con razón tiene lo que tiene y nosotros aquí en la miseria, en la pobreza. Pero Jesús vio algo en el corazón de saqueo. Jesús vio la necesidad de ese hombre de recibir un amor. Jesús vio la necesidad de ese hombre de ser cambiado y transformado. Jesús vio la necesidad de ese hombre corriendo por el medio de la multitud, subiéndose a un su árbol porque él quería un cambio en su vida. Mientras que los demás lo señalaban, lo juzgaban y lo criticaban. ¿Te pasa eso en ocasiones? ¿Te ocurre que señalas, criticas y juzgas? No sé si lo haces permanentemente. No sé si en algún momento has dejado de mirar al interior y ver a los ojos de este hombre y ver la necesidad que realmente él tiene con los ojos y la mirada de compasión de Jesús. O al contrario. A mí me pasa y me pasa seguido y a veces quiero descabezar e inmediatamente empiezo con mis prejuicios y con mis pensamientos. Con razón Por eso es que está como está Pero yo realmente no sé El problema que tenga esa persona detrás La veo superficial Y me enfoco en lo mío En mi necesidad Y en el capítulo 10 Nos habla acerca de la parábola Del buen samaritano Dice que este hombre salía de Jerusalén a Jericó y que de camino lo asaltaron dos hombres Lo golpearon, le quitaron sus posesiones Y lo dejaron casi moribundo Y quiero que te fijes bien En la narración que te voy a hacer Porque pasaba un sacerdote y dice El sacerdote viéndolo Siguió derecho ¿Qué hizo el sacerdote? Lo vio Y viéndolo siguió derecho Más adelante dice que pasaba por el camino También un fariseo un Maestro de la ley Y también lo vio Golpeado, moribundo, con sangre y viéndolo siguió derecho. Y luego cuenta dice que llegó un samaritano y la misma manera, de la misma manera hizo, viéndolo tuvo compasión de él y lo levantó. Lo restauró, le limpió las heridas con aceite, le limpió las heridas con vino Lo montó en la cabalgadura de su caballo y lo llevó a un hostal o un mesón Y allá lo cuidó durante toda esa noche Y al otro día partió y le dijo al dueño del mesón, de la, del, del hostal Dijo si algo hace falta por favor dímelo que yo te lo voy a pagar ¿Qué pasó con estos tres personajes? Los tres vieron los tres pasaron Dos de ellos siguieron de largo ¿Has seguido alguna vez de largo en la necesidad de alguien? O el afán de tu agenda O el afán de tu vida O el afán de tu hacer O el afán de tu correr Te ha permitido detenerte la manera que lo hace Jesús Que ve, yo tengo William Me detengo porque tengo un propósito con su vida ¿O tú crees que Jesús dijo No, yo tengo que ir a la cruz No, yo no me vuelvo. ¿Qué, qué hago? Hemos dejado de lado eso Nos hemos dejado llevar por nuestras Propias agendas y en algún momento No nos hemos detenido A ver a esa persona como Jesús Vio a saqueo con la necesidad que tenía O hemos sido Los que pasan de largo como este sacerdote Y como este fariseo maestro de la ley No no, no voy a decir que levantes Tu mano Porque a todos nos ha pasado Vemos con compasión Mateo capítulo 9 Verso 36 Es increíble este verso Porque dice Cuando Jesús vio Cuando vio a las multitudes Jesús ve Y ve multitudes Cuando Vio a las multitudes Les tuvo compasión Porque estaban confundidas Y desemparadas como ovejas Sin pastor Jesús ve y la única manera que Él ve es con compasión Y no cataloga, no etiqueta, no señala, no aparta No pone de lado Sino Él nos ve de dos maneras Confundidas y desamparadas Nada más ¿Estás viendo con compasión a las personas? ¿De verdad quieres amar de la forma que ama Jesús? ¿Es en serio Jesús que nos mandas a amar y a mirar con compasión? ¿Es en serio? No friegue. Qué difícil, man. La segunda. Jesús siempre ha sido cercano. El hombre en la historia de la humanidad que es, que era y que será el más cercano a todos es Jesús. Él se sentaba con recaudadores de impuestos, con gentiles, con fariseos, se sentaba con prostitutas Se sentaba y le acercaba a los leprosos Que era prohibido acercárselo a los leprosos Se acercaba a los desamparados A los que nadie quería A los olvidados Siempre le era cercano a ellos Todas las veces fue cercano a ellos No había nadie Que no pudiera acercarse a él Que él dijera yo no te quiero a ti porque eres un pecador Apártate de mí que eres prostituta Quítate porque tú eres un recaudador de impuestos ¿A quién le gusta de este lugar ser excluido? ¿No te ha pasado en algunas ocasiones que estás en algún sitio y hay un grupo allí y dices, ay, yo quiero estar allá donde esa gente? Y te acercas y dices, ¿Qué, ¿qué, ¿qué están hablando? Y todos. Y se quedan callados cuando tú te acercas. ¿Qué pasó? Hace dos años, cuando hicimos la actividad de Cometa, nosotros estábamos recién llegados a la iglesia. Y estaban en un grupito de aquí De los muchachos de iglesia Maravillosos ellos todos en ese momento Jugando fútbol ¡Tin! A mí me encanta el fútbol Y ustedes lo han escuchado Y están ahí pasándose la bola Y dije yo me tengo Yo tengo que estar con ellos Yo me tengo que sentir ahí Parte del grupo Y yo, yo chicos Y arranca Marco Y yo Pásenme la bola Y yo llegaba al lado de Marco Y Marco decía Yo me sentí excluido Me sentí mal Me sentí triste Dije yo no pertenezco a este lugar Qué feo es que nosotros En algún momento de nuestra vida Cojamos y excluyamos a las personas Nosotros no somos llamados A ser excluidos Inclusivos sino totalmente lo contrario Inclusivos independientemente de la situación De la condición, de la manera de pensar De la manera de vestir, de la manera de expresarse De las personas Si Jesús es cercano Si Jesús se sentaba con prostitutas Si Jesús sanaba al leproso Que era prohibido en esa época Ellos tenían que andar con unas cadenitas Con unas campanitas Y tenían que decir leproso, leproso, leproso y él aún así en medio de esa vaina No le importaba, se acercaba Sano en el nombre de Jesús En el nombre de Él ¿Por qué tú y yo Aislamos, excluimos Apartamos a las personas ¿Te gustaría ser excluido? ¿Te encantaría que no te pasaran el balón? ¿Te encantaría que no te metieran en la conversación? Y la respuesta es no Y la pregunta es entonces ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? ¿Y sabes cómo se llama esto? Orgullo Porque como esa persona no piensa de La manera que yo pienso Entonces yo soy orgulloso Y el orgullo me vuelve prejuicioso Y aparto, aíslo Señalo, juzgo, critico Tú no eres de mi mismo estrato social. Por Dios. Tú no comes lo mismo que como yo. Tú no te vistes de la misma manera que me visto yo. Tú no te expresas de la manera que me expreso yo. Tú piensas totalmente diferente a mí. Los que están en el mundo. De la puerta para allá es el mundo, ¿no? De la puerta para acá no es Juanchito. De la puerta para acá es Eclesia. Y en Eclesia somos los que tenemos la razón. Los que están allá afuera. Están llevados Jesús los vio como confundidos y desamparados Y nunca, jamás los apartó Jamás, por el contrario Siempre estás confundido y desamparado Tienes un pensamiento contrario Estás teniendo situaciones complicadas Y difíciles con tu vida Ven acá, yo te voy a dar amor Yo te estoy viendo con compasión Y quiero ser cercano a ti Te quiero preguntar ¿Estás siendo cercano a las personas? ¿Estás siendo inclusivo? ¿Estás siendo inclusivo? O está siendo exclusivo La idea del Señor El día de hoy Es que tú salgas De la misma manera Que he venido estando yo Estos días Cabezón Cabezón Amados a los unos a los otros Como yo os he amado ¿Seguro? ¿Es en serio Jesús Que me pones esta tarea? Solamente podremos Amar a los demás desde su naturaleza en nosotros Desde su naturaleza La naturaleza de Jesús en nosotros Es la forma en que nosotros podemos amar a los demás La tercera es gracia La aceptación incondicional Esta me encantó porque la encontré en una, en una, en una definición La aceptación incondicional Aceptar Incondicionalmente es contraria A nuestra propia naturaleza Nosotros Somos seres condicionales Por naturaleza, el humano es un Ser condicional, nosotros no damos Sin recibir algo a cambio Nosotros No expresamos amor sin pretender Que la otra persona también nos diga Te amo, te quiero Te necesito qué valioso eres nosotros siempre queremos que la gente se gane nuestra admiración, nosotros siempre queremos que la gente se gane nuestro respeto Esa es nuestra naturaleza, somos seres condicionales, tú debes ganarte mi respeto, tú debes ganarte mi admiración Y hacemos lo contrario Y dudamos de lo que el Señor nos ha dado a nosotros Fácilmente descalificamos a las personas por sus errores, por sus equivocaciones, por su manera de ser. Señalamos, criticamos, enjuiciamos, condenamos. Estamos listos para caerle encima. Somos los primeritos. Los primeritos. Yo me acuerdo cuando tenía como 16 años, yo era bien pelionero, chiquito y todo. Como los perros, ¿ustedes han visto los perros chiquitos? Ladran y ladran y no les da dio tediosos perros chiquitos, los grandes no Pero los chiquitos son los más alevosos Yo era así Yo era esos chiquitos alevosos Pendenciero, gavillero, me daba con el que fuera Si se me paraba el, 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 aquí el José en Cosme Me agarraba hasta con este man Y a uno le decían algo Nunca se deje caer al suelo Nunca Eso era como la frase del pandillero de esa época hermano no se deje caer al suelo Porque en el suelo lo levantan Y lo matan a patadas ¿Y nosotros qué? No somos cercanos, excluimos y se nos olvida dar gracia. Y le caemos a la gente a patadas. ¿Quién de aquí no lleva cuenta de las cosas que le hacen? A ver. Serión dos ¿no? Serión tres Espere si era la quinta mezquito. ¿Sí o no? Aquí con mi amigo Pipe tenemos una cuenta hoy vamos dos, dos la semana pasada le dije una se puso una, bueno no voy a contar pero me dijo tú es que mi pastor saqueo le dije esa vale por tres y yo me la tengo que sacar y nos vemos y nos la buscamos a ver, Señor, Señor, Señor Espíritu Santo revélame cómo sacarme esa espinita yo me la quiero sacar, me la quiero sacar la semana pasada me la saqué me la, se la saqué del estadio eso fue maravilloso. Pau era que no podía de la risa con la que le dije, no se las voy a decir. Si la esposa se reía, es porque fue buena. <ríe> Tomas en cuenta, sacas, saca la libreta de apuntes. Ah, Hernando va una, Hernando va dos. ¿Eres de esos? <ríe> ¿Eres de esos? En Juan capítulo 8 nos, cuestan, nos cuentan acerca de la mujer sorprendida en adulterio. Jesús sentado, decía que estaba escribiendo en tierra, le trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio para condenarlo, para levantarlo a él. Y cuenta la historia que Jesús le dijo a esta mujer al final, vete y no peques más. A pesar de que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, le dijo vete y no peques más. Él entregó gracias a esa mujer A pesar de que sabía Cuál era la situación de esa mujer A pesar de que sabe Jesús Cuál es tu situación Y cuáles las condiciones internas Que tú tienes que cambiar día a día Aún así Él nos recibe y nos ama Este es un billete de 50 mil Y es de veritas, de veritas Como dice el burro de Shrek ¿Quién quiere este billete? ¿Solo por acá? ¿Aquí nadie? ¿Quién quiere este billete? ¿Quién lo quiere? Fresco que no es billete es mi billete. ¿Quién quiere este billete? ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren? A pesar de que tu vida a pesar de que mi vida Haya sido golpeada por diferentes circunstancias Por múltiples y continuas equivocaciones Por múltiples y continuos pecados ¿Sabes qué? Para Jesús tú jamás vas a perder el valor que tienes Nunca Nunca Y esto solo se debe a través de la gracia Que Él tiene para tu vida la gracia se recibe por fe, nosotros no tenemos nada que hacer para ganarnos la gracia, nos equivocamos, hemos perdido desafortunadamente muchas batallas en la vida, nos hemos equivocado y nos vamos a continuar equivocando. Somos como ese billete 50 mil de 100 mil que a pesar de los golpes que nos ha dado la vida, de a pesar de la cantidad de tumbos que hemos dado, no hemos perdido el valor para Jesús. Pero eso solamente es porque Él nos da de su gracia Porque Él nos da de su favor Porque Él nos da y nos ve de la manera que nos ve Porque a pesar de que esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio No le dijo yo te condeno y, Sí, agarra la piedra Y yo soy el primero Él le dio gracia a esta mujer De la misma manera que otorgó gracia para tu vida y para la mía Aún en medio de la torpeza que podemos tener siempre Nunca, jamás vamos a perder de su amor y su gracia. ¿Es en serio Jesús que tú me mandas a amar a los demás de esa misma manera que yo entregué la gracia que tú has depositado en mi vida? ¿Siendo tan difícil amar a los demás? ¿Por qué no borras ese versículo, padre? ¿Por qué no versicas, quitas ese versículo de la Biblia donde dices que nos debemos amar los unos a los otros de la manera que tú me amas? ¿O por qué no borras esa palabra donde dice que tú amaste no de una forma moderada sino extravagante? Yo no quiero amar así, me cuesta trabajo, me es difícil, es para mí prácticamente imposible, imposible. Para Jesús nunca, nunca vamos a perder el valor, nunca. Si para Jesús nos ve de la manera que nos ve y nunca perdemos el valor porque nosotros le quitamos el valor a las personas. Porque tú no le das el valor que verdaderamente merece esa persona como hijo de Dios. O incluso, si no ha recibido a Jesús en, en su corazón. No ha recibido a Jesús en su corazón, entonces no vales, no tienes valor. No tienes valor, solo tienes valor cuando entras de acá hacia adentro. De afuera eres cualquiera. No friegues. Este silencio es interesante ¿verdad? Eso quiere decir que hay un, por ahí un ayayay Yo tuve muchos ayayay esta semana Y tuve varias situaciones esta semana en las cuales fui confrontado A medida que iba entendiendo esta palabra en mi cabeza y le iba construyendo Y me pasaron muchas situaciones de las cuales decía yo no quiero Este man qué le pasa ¿Cómo es que hace esto? Con razón Ama Ama Yo te di una gracia Imparte la misma gracia Señor me es muy difícil Yo sé que es difícil Muy complicado ¿Cómo podemos demostrarle la gracia a los demás? ¿Cómo puedes demostrarle tú la gracia a los demás? Tú que estás online ¿Cómo le puedes demostrar la gracia a los demás? ¿De qué manera podemos mostrarle nosotros Esa gracia que ha sido derramada en nuestro corazón? Y yo te quiero hacer Si se habían dado cuenta de este triangulito Por amor lo hice Me machuqué por ahí una que otra palabra no angelical se me salió. <risa> todas las relaciones humanas. Quiero que lo veas bien. Todas las relaciones humanas. En la base. Estamos nosotros. Yo. En este caso no es que sea yo. Yo. Ponte tu nombre. tu yo. Y aquí el nombre de otro o de, de alguien. O de muchos. Familia Amigo Vecino Jefe Esposo Esposa Hijo Hija El que sea La relación normalmente arranca en la base Nosotros Y en la punta Siempre de una relación va a estar Dios Siempre A medida que tú y yo somos intencionales en construir esa relación con Dios y que tú de alguna manera también por medio de lo que Dios ha depositado en su gracia en tu vida y ayudas a otras personas a que se acerquen más a Él si ¿Sí te das cuenta esa relación que era lejana esa relación que de gracia tú en algún momento viste yo no lo puedo otorgar, yo no puedo ver con compasión yo no puedo ver con misericordia Yo no quiero ser cercano a nadie A medida que tú te vas acercando En el conocimiento Del amor Del Padre Para tu vida Lo conoces más a Él Disfrutas más de su gracia Disfrutas más de su amor Disfrutas más de su bondad Disfrutas más de sus regalos Disfrutas más de su perdón Disfrutas más de todo lo que Él tiene para tu vida y cuando nosotros llegamos, de la misma manera, vamos a ser más cercanos cada vez. La forma en que nosotros obtengamos o que demos, perdón, más gracia a los demás es acercándonos cada día más al corazón del Padre. Y esa relación que en principio, en la base era lejana, al irnos acercando vamos a entender y a comprender cada vez más de su amor yo no sé si a ti te ha faltado amor en tu casa ¿Me ayudes, por favor? no sé si en los años que tienes de vida no te han dicho lo suficientemente te amo no sé si verdaderamente has experimentado o no el experimentado el amor de Dios en tu vida, no lo sé posiblemente tu papá o tu mamá no te dijeron lo suficientemente te amo o tu esposo o tu esposa no te dice lo suficientemente te amo, o tienes un amigo muy cercano pero no te dice te amo, porque si te das cuenta nosotros somos llamados a amarnos, pero aquí nosotros te quiero mucho. ¿Cómo estás? Yo te quiero mucho pastor. A ti no te llamaron a quererme, a mí te llamaron a amarme. Yo estoy llamado a amar. Jesús nos dice, quiéranse los unos a los otros, apreciense los unos a los otros, sean amiguis los unos de los otros, sean llaverías los unos de los otros, sean parceritos los unos de los otros. Él dice, ámense los unos a los otros. Pero muchas veces nosotros no podemos expresar de ese amor que ha sido depositado en nosotros porque no hemos sabido experimentar de esa gracia de Dios. No somos, pensamos en ocasiones que no somos merecedores de esa gracia. Porque nos equivocamos, porque fallamos, porque la embarramos una y otra vez Decimos yo cómo puedo ser amado de parte de Dios si sigo siendo tan tráfuga, tan embarrada, tan caspa Yo no merezco ese amor, entonces como yo no merezco ese amor yo no doy amor Entonces mantengo esa relación en la base y no cercana a conocer el amor del Padre y no puedo entregar de la misma manera Y yo te quiero dejar bien cabezón en esta tarde Tarde De parte de Dios Yo no El Espíritu Santo te quiere dejar salir aquí Como, como, como si fuera un Conceso un de agua grande Uf. Dios Pues de verdad Señor tú me mandas en serio Es en serio que yo tengo que amar a las personas De la manera que tú amas Es verdad que yo tengo que ser extravagante en amor Y no moderado como dices tú en tu palabra De Gálatas 5.2 Es en serio, de veritas, de veritas Como dice el burro Echec, papá Es en serio que yo tengo que mamar Perdón, aguantarme a esta persona De verdad me tengo que aguantar amar Con que no me pase el balón ¿es en serio? hoy en día es mi vecino y me lleva mandarinas yo se las recibo ¿cuál de estas tres características te quiero hacer esta pregunta te resulta más difícil? ¿o cuál de estas tres características te resulta más fácil? ¿o las tres te resultan difíciles?